0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 37 bei Singletrails und Single Malt, der Podcast aus dem Herzen der Mountainbike-Branche mit Tobias Wogon auf der anderen Seite und mir. Hi Hallo.
0: Tobi. Hallo.
1: Ähm, bei mir zu Hause in Bayern hat es heute Nacht tatsächlich den ersten richtig krassen Frost gegeben und wir haben den ganzen Tag scheiß Nebelwetter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man friert sich tatsächlich den Arsch ab und ähm, das ist Anlass der heutigen Folge. Tobi und ich werden über ähm, richtige Kleidungswahl beim Mountainbikefahren reden und genau. Motiva Motivation im Winter, nee, Herbst war es, oder? Was war das Thema nochmal?
0: Motivation bei scheiß Wetter.
1: Genau. Um, das wird unser Thema sein ja. heute im Laufe des, Laufe des Podcasts, ähm, aber zunächst, du bist zurück aus deinem Schottland-Trip, oder Tobi?
0: Richtig, genau, ich bin zurück äh, aus Schottland und ähm, zum Thema, wie das Wetter bei uns ist, ich war gestern Abend joggen, ähm, bin dann mit meinen Schuhen nach dem Joggen auf meine Holzterrasse gegangen, gleich mal weggerutscht und auf dem Arsch gelandet, weil es <lacht> gefroren war.
1: Ja, geil. <lacht> das, äh, ja. Das, tatsächlich ist das bei mir bei jeder Joggerunde die Gefahr sehr groß, weil ich jogge hier immer um den See, der, der hier die örtlichen Gegebenheiten zu bieten hat. Und <lacht> auf der Rückseite dieses Sees, das ist so eine Art Moorgebiet und da haben die so Holzplanken hingelegt. Halt einfach so... Holzplanken, wie man sie kennt irgendwie vom, vom Bau. Ja, so Betonschalungen, so einfache Holzplanken. Und die gammeln da jetzt so seit Jahren vor sich hin, mit Moos bewachsen, in Längsrichtung. Ich schwör's dir, über die Dinger leben, drüber zu kommen, ist äh, grenzt an ein Wunder. <lacht> aber, ja, deswegen. du bist ja
0: auch ein sehr extrovertierter Jogger. Von <lacht> daher äh <lacht>
1: Ich habe da schon häufig gelegen und ich kann mir das Bild gut vorstellen, wie du auf der Terrasse lagst, auf jeden Fall.
0: Ja, aber so, so unerwartet, so ja. Ja, alles gut und dann? Hat es ja, hat's mir, hat's mir so die die äh, Füße weggezogen. Ja, war schön. Das war eine, äh, noch mal kurz so der Moment, wo man sich noch am Boden liegend umschaut und guckt, ob vielleicht irgendeiner der Nachbarn geguckt hat.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal <lacht> ist es ja ganz
0: gut, sich zu erden. Ja, genau. Wo man weiß, okay. Grounden. Du bist also
1: auch ein Depp. Äh, wie, war deine, <lacht> wie war deine schriftstellerisches Exil? Also wie war es in Schottland? Hast du tatsächlich äh, schreiben können?
0: Ich habe tatsächlich schreiben können. Und ähm, ich hatte ja, wie wir ja vorher schon besprochen hatten, so ein bisschen Schiss, dass ich nicht alleine mit mir sein kann. Weil es war ja wirklich so, es gab im Haus kein Netz, also kein Telefonnetz und kein Internet. Und ich musste dafür immer so ein bisschen weggehen, ähm, wenn ich was posten wollte oder wenn ich irgendwas machen wollte. Ähm und dann gleich zehn Tage ja aber tatsächlich hat das ähm, hat das unglaublich gut funktioniert ich war selber ein bisschen bisschen überrascht ja und ähm, ja werde ich auf alle Fälle öfters machen weil mir das mega Spaß gemacht hat und ich das super geil fand einfach nice. mal entspannt in Ruhe ähm, unterwegs
1: sein ne? geil also tatsächlich du hast dich super zurechtgefunden gar kein Stress
0: genau Super zurechtgefunden, gar kein Stress. Ähm, viel geschafft fürs Buch und für die Show. Und ähm, genau, das muss ich jetzt dann im Dezember nochmal machen. Aber da werde ich nicht mehr nach Schottland fliegen, sondern äh, werde das halt in Deutschland machen. Aber nicht von zu Hause, weil ich kann das von zu Hause wirklich nicht machen. Mhm. Ähm, genau, und dann sollte das cool werden.
1: Ich, Bei mir ist das echt also, immer so, ein, so eine äh, Verfassungssache, wie ich gerade drauf bin. Ob ich gut von zu Hause aus arbeiten kann oder nicht. Ähm... Ich sage mal so, viele Leute wissen das ja wahrscheinlich nicht, wir predigen es ja schon seit 37 Folgen, dass diese Selbstständigkeit als Mountainbike-Profi doch einiges auch an Büroarbeit und selbstständiger Tätigkeit hinterm Rechner mit sich bringt. Und da muss man viel von zu Hause ausarbeiten und bei mir ist es echt so, ich habe Tage, da kann ich mich richtig hinhocken und fünf, sechs Stunden am Stück voll durchballern und richtig was schaffen, von Steuer bis äh, Projekte über, keine Ahnung, Konzepte und Ideen, Redaktionspläne, da kann ich richtig was schaffen und dann gibt es so, teilweise auch so ganze Wochen, wo ich es nicht schaffe, mich hinter den Rem äh, Rechner zu klemmen weil ich einfach irgendwie viel mehr Lust hätte, irgendwelche äh, Praxissachen zu tun, also Rad zu fahren oder im Keller ein Bike zu schrauben oder irgendwas anderes zu tun. Und dann muss man sich richtig quälen, äh, hinter den Rechner zu setzen. Dann ist man auch so unproduktiv und lässt sich leicht ablenken. Deswegen kann ich das tatsächlich sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, hey, ich muss raus zum Arbeiten, weil zu Hause fallen mir tausend andere Sachen ein, die ich machen könnte oder machen müsste, die mir mehr ja. Spaß machen würden. Ja. Ich
0: lebe ja hier so ein bisschen im äh im Handwerker-Abenteuerland, bei mir auf dem Hof so. Man könnte, man könnte <lacht> sagen, daher, ey,
1: das, das ist quasi Klimasland 2, oder? Also bei dir ja, kann einfach ja, jeder ja, genau. vorbeikommen, müssen wir am Haus rumwerkeln, dir helfen und eine tolle Zeit haben. Genau, richtig. Ähm, aber ich finde halt immer
0: was zu machen. Und von daher ist es schwierig, ähm, mich da wirklich zu konzentrieren. Und da ich eine auf, äh, Aufmerksamkeitsspanner von einem Goldfisch habe, ist es dann halt echt immer so ein bisschen schwierig. Und äh, <lacht> Ich weiß, ich müsste arbeiten und sehe mich aber dann selber auf der Leiter stehen und Nägel in die Wand hauen. Ja. Also von daher, ähm, aber zum Thema, du hast ähm, manchmal keinen Bock zu arbeiten. Du hattest Bock zu arbeiten und zwar, als du das Oreo-Video geschnitten hast. Oh, das habe ich ein... nicht geschnitten. Muss ich hast da du da nicht passen? geschnitten?
1: Nee, ich habe nur äh, gefilmt und äh, die organisatorische Arbeit drumherum übernommen. Ähm, geschnitten und gefilmt, tatsächlich beides David Schultheiß. Fette Props an ah. dieser Stelle gleich mal raus, weil der da echt ein mega Ding zusammengezimmert hat. Ähm, und ich hoffe, also, ich hoffe, dass David und ich nur noch einige Projekte mehr machen würden.
0: Ja, ähm, ich, ich habe es mir angeschaut und ich fand es sehr sehr gut. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ähm, Jasper hat ein Video mit seinem Hund Oreo gemacht ähm, und ähm, wie sie zusammen Biken genau. gehen und super geil. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mich mal kurz gefragt, ob äh, dein dein Hund irgendwie eine vielleicht eine französische Bulldogge ist oder sowas, weil der die ganze Zeit irgendwelche Kurven cuttet und Frenchlines benutzt. Ja, Von daher so ein, ähm, ein
1: französischer Endurofahrer eigentlich.
0: Ja, genau, ja. richtig. Also da ist äh, clever clever sein, Direct Line,
1: ja.
0: ist auf alle Fälle sehr, sehr geil. Ähm, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, hinter Hunden herzufahren. Ja. Wir haben hier auch einen, ähm, eine Bike-Gruppe, das heißt Biken mit Karl und Karl ist der Hund. Ähm, der nutzt aber oft Linien, wo ich dann versuche, hinterherzukommen und dann aber merke, ah, da kommt ein ich Baum. bin ja größer, <lacht> genau, <Huch. lacht> mein Kopf passt da gar nicht durch, shit. <lacht>
1: Oh man, ja, also ich muss sagen, äh, Hund vorm Fahrrad finde ich auch ganz schwierig, weil äh, Oreo dann auch manchmal doch zu langsam ist oder irgendwo im Weg steht oder sich ablenken lässt. Also finde ich ganz, ganz gefährlich sogar. Ähm, deswegen habe ich Oreo ähm, mit viel Prügel und ähm, Zwinger und Essensentzug beigebracht hinterm Essen zu, äh, hinterm Essen, hinterm Rad zu laufen, genau
0: ja Es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Also vor allen Dingen scrubbt er ganz geil ein paar Sprünge weg. Also das ist nicht schlecht. Das macht er gut, ja, das macht er richtig
1: gut. Ja. Das, was wir leider nicht so drauf haben, aber es ähm, es ist alles tatsächlich mit dem Hund sehr schwer reproduzierbar. Man muss dazu sagen, dass Oreo ähm, tatsächlich ein sehr cleverer Hund ist und der sich halt ungefähr nach der zweiten Szene, die wir gefilmt haben, gedacht hat, warum zur Hölle soll ich jetzt hinterherlaufen? Du kommst doch eh gleich wieder hoch. Und warum soll ich denn jetzt hier <lacht> runterlaufen, wenn du nach zehn Minuten wieder stehen bleibst? Und äh, tatsächlich war es sehr, sehr anstrengend, den Hund immer wieder zu motivieren, jetzt für nochmal eine Szene, nochmal äh, 10 Meter zu laufen oder 20 Meter zu laufen und wieder hochzuschieben. Das hat er relativ schnell eigentlich sofort gecheckt und war halt wirklich nur noch auf Halbgas unterwegs. Deswegen ist es ähm, eigentlich in dem Film nicht richtig dargestellt, wie geil dieser Hund tatsächlich noch abgehen kann, weil der hat echt so ein paar Dinger, wo der in den Kurven komplett quer läuft Also die Leute, die gerne mal hinterm ähm, Oreo fahren, also wenn ich irgendwo vorweg fahre und der Hund hinter mir und dann ist irgendjemand auf drei, ähm, die kommen unten an und sind völlig aus der Fassung, weil der Hund irgendwie komplett mit dem Hinterteil quer um irgendwelche Kurven driftet, äh, teilweise über Gaps abgezogen hat oder Drops runterspringt, was dann halt der Oreo macht das, der reproduziert das ja nicht. Der macht das ja nicht so bewusst wie wir und sagt, geil, ich springe jetzt hier dieses Gap, sondern der läuft halt einfach vollgas hinterher und denkt sich, oh fuck, ich muss abziehen und dann zieht der ab und beim zweiten Mal würde er es vielleicht auch nicht mehr machen. Deswegen ähm, ja, schade, aber äh, es gibt echt ein paar richtig geile äh, Dinger, wo Oreo auch schon über ein paar geile Gaps rübergezündet hat. Äh, ab abgefahren, wirklich abgefahren.
0: Siehst du, der Hund hat das nach äh, dreimal hochschieben gelernt, dass also es eigentlich doof ist, das gleiche Stück immer wieder runterzufahren. Ich habe das in den letzten zehn Jahren Fotoshooting nicht gemerkt, dass also es irgendwie doch dämlich ist. <lacht> doch, doch. Daher, der, der Hund hat eine relativ schnelle Lernkurve im Gegensatz zu mir.
1: Ja, tatsächlich. Könnte man das so sagen, aber der Hund verdient halt auch kein Geld damit. Das muss man leider sagen. Ja, das
0: stimmt. Ja. Der lässt sich aber trotzdem von dem Geld durchfüttern. Ja, so richtig. musst du das mal sehen. Ja. Also im Grunde. Das
1: ist er der Schlauste in der ganzen Nahrungskette.
0: <lacht> genau, er muss das Geld selber nicht anschaffen und keine wirkliche Leistung bringen. Also Respekt. Alles richtig gemacht. Ja, well played, well played. Ähm, genau, ja, ich hatte ja letzte Woche dann in Schottland musste ich trotzdem nochmal die, die Folge mit Johannes Herden aufnehmen von MTB News. Wir hatten das ja schon mal gemacht und da war aber die Qualität so schlecht, dass wir uns dann entschieden haben, okay, wir machen das einfach nochmal. Wie gesagt. Ich hatte kein, kein Netz in meinem Haus. Oh. Wir hatten kurz versucht, das zu checken, ähm, haben aber dann relativ schnell rausgefunden, okay, das wird hier wieder nichts. Also habe ich mich ins Auto vor die Tür gesetzt, wo ich ein bisschen Empfang hatte. Ja. Pro Problem war, Schottland wird relativ kalt. Oh. Ich habe mir so den Arsch abgefroren. Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher. Ah, du hast nur einen Mietwagen,
1: jetzt. ne? Du bist, bist ja. mit Mietwagen. Ja, der hat ja keine Standheizung dann. <lacht> nee. Doof.
0: <lacht> und ähm, während ich drin gesessen habe und gepostcastet habe, ist langsam die Scheibe vorne zugefroren. <lacht> Doof. <lacht> <Und> <lacht> meine Stimme wurde immer, immer lallender. <lacht> und ich war mir nicht sicher, lag das jetzt an dem Whisky oder lag das an dem... Äh, an dem, dass der Tobi auch langsam zufriert, ja. also es war ähm, eine oh. sehr lustige, aber auch sehr spannende Erfahrung äh, wo es auf meiner Seite dann doch durchaus immer leiser wurde, weil ich wirklich so hart gefroren habe
1: ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn ich in Spanien unterwegs bin, äh, mein Roadtrip startet äh, nächste Woche und äh, da wird es ja auch, ich glaube drei, vier Folgen, fünf Folgen aus aus dem Roadtrip geben und ähm, das wird das wird krass, auf jeden Fall
0: da bin ich sehr gespannt, um, bin ich sehr wie, gespannt. Wie viele,
1: wie, wie viele Folgen da vielleicht auch so äh, abenteuerlich werden. Ja, ja bin gespannt.
0: Hoffentlich hoffen der ein oder andere, damit du das auch mal erlebst. Ich habe ja schon öfters mal im Auto oder ähm, irgendwo gepodcastet. Du hast es, glaube ich, bis jetzt immer von zu Hause gemacht, oder? Mm -hmm. Also zumindest, wenn wir unterwegs waren.
1: Ich hatte zumindest immer ein Dach über dem Kopf, ja. Ja, ja. genau. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben schon einmal in Marokko auf der Dachterrasse gepodcastet, du erinnerst dich? Ja gut, aber dann bin <lacht> ja, ich geholt habe.
0: Ich habe mich so hart verbrannt. Da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran, muss man sagen. Ja, das war ähm,
1: ja. Ähm, Warte, genau. ich schaue gerade nach. Warte, warte. Ich möchte noch kurz einen Shoutout aussprechen. Warte, warte, warte. Ähm, bitte bleiben Sie in der Leitung, Sie werden verbunden. Ähm, wie hieß es? Marokkanische Sonne.
0: Ist sofort für Sie, Folge 13. Folge äh, 13. Folge 13.
1: Wer es noch nicht gehört hat, Folge 13, äh, Marokkanische Sonne. Der Podcast, in dem ich mir einen Sonnenbrand auf äh, der Dachterrasse geholt habe, wo Tobi und ich Outdoor gepodcastet haben.
0: Und tatsächlich in 37 Folgen das einzige Mal, dass wir wirklich zusammengesessen sind.
1: Stimmt, ja. Immer noch, gell? Traurig. Ja. Ähm, du, ich war ja bald in die war wärmere Region äh, Europas, äh, Richtung äh, Südspanien und Portugal die Ecke und das bedeutet, das Thema, worüber wir heute sprechen, ist für mich gar nicht mehr so lange relevant, weil ich hau nämlich Mittwoch ab, aber allgemein ist es ja so, dass Herbst gekommen ist und wir hatten die Zeitumstellung, bedeutet, die schönen Afterwork-Rides finden ab jetzt nur noch mit Kopflampe statt und wir haben meistens kalte bis eklige, nasse Temperaturen und Wetterlagen, bedeutet die Kleidung und Ausrüstung spielt im Winter doch tatsächlich eine äh, sehr essentielle Rolle und genau darüber wollen wir heute noch reden ähm, Wie machst du das denn vor einem Ride? Also schaust du aus dem Fenster und stellst dich einmal auf die Terrasse und überlegst, was du anziehst oder machst du es nach, dem, nach, dem, nach einer Wetter-App?
0: Ja, ich gucke meistens tatsächlich bei einer Wetter-App, wann am Tag es denn okay ist und dann fahre ich dann ich habe halt das Glück, dass ich mir das so einteilen kann. Aber grundsätzlich ist es so, ich ziehe im Winter so ein bisschen immer das Gleiche an und ähm, arbeite dann nach dem An-Aus-Prinzip. Also, wenn mir zu warm ist, ziehe ich was aus. Wenn mir zu kalt ist, ziehe ich was an. Also, ich habe immer einen Rucksack mit, mit Zeug dabei. Aber ich habe tatsächlich ähm, super, super lange gebraucht, um rauszufinden, wie ich mich denn kleiden muss. Ja. Weil ich das riesige Problem habe, dass ich am Oberkörper mega viel schwitze. Ähm, und ich im Grunde kaum mit Jacke fahren kann. Und es hat wirklich ewig gedauert. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Andere Kollegen sind hier immer schön mit, ähm, mit Gore-Tex-Jacke unterwegs und für mich ist das dann halt einfach wie eine Sauna. Ja. Da kann die Jacke noch so noch so viel wegschaffen, wie sie will, durch die Membran. Irgendwann ist auch da mal ein Limit gesetzt. Ja, es ist, ist
1: tatsächlich ein ähm, Unterschied, ob man jetzt viel schwitzt oder wenig schwitzt. Ich bin zum Beispiel jemand, der schwitzt gar nicht, aber ich friere sehr schnell. Und ähm, dementsprechend kann das ich... Das liegt viel, halt auch
0: an deinen 5% Körperfett, im Gegensatz zu meinen 25% Körperfett. Äh, sicherlich vielleicht. spielt das
1: auch eine Rolle. Genau, und dann kommt noch dazu, ob man aber viel schwitzt oder wenig schwitzt, weil Wasser natürlich schnell auskühlt. Und ich glaube, ähm, Tipp Nummer eins könnte ich jetzt so aus dem Stehgreif geben, ist nämlich Erfahrungen sammeln. Weil das, was Tobi gerade gesagt hat, dass man halt immer lange braucht, um wirklich zu wissen, wie man sich im Winter jetzt richtig kleidet, das ähm, kann man eigentlich abkürzen, wenn man sich einfach jedes Mal, wenn man Radfahren geht, die Temperaturen anschaut, das Wetter anschaut und das Ganze versucht, entweder sich einfach zu merken und zu sagen, oh neulich waren 15 Grad, da hatte ich das und das an, das hat gut funktioniert oder es war ein bisschen zu warm. Und dann das einfach in der Zukunft immer ein bisschen weiter optimiert. Äh, wenn man ein richtiger Streber ist, so wie in der Schule, die Leute, wie keiner mochte, dann ähm, schreibt man sich das vielleicht einfach auf. Ich habe mir angewöhnt, alles in meine ähm, iPhone-Entschuldigung-Handy-Notizen äh, zu schreiben. Bedeutet, ich mache mir einfach mal eine kurze Notiz, ähm, vor allen bei Fahrwerksabstimmungen oder sowas oder Fahrrad äh, oder Reifendrücke oder so, das habe ich mir eigentlich immer in die Notizen eingeschrieben, weil das Handy hat man immer dabei und dann kann man Alter, kurz reingucken. Alter, bist du
0: ein Nerd? Ja. Ich merke, du bist also du bist viel zu tief im Thema Biken bei schlechtem Wetter drin. Ja. Also das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist ja voll. Dafür, äh, dass du dich äh,
0: ja sonst selten auf äh, Sachen wie zum Beispiel Podcasts vorbereitest, bist du dabei sehr akribisch, ey. Respekt. Nicht ähm,
1: nee, ich habe mir das nie aufgeschrieben, wenn es um Klamotten geht, aber ich habe mir das tatsächlich immer so, ähm, ich habe dann... Wenn ich mich verabredet habe mit Kumpels, zum Beispiel in Hannover, und dann hat man die Fahrradklamotten irgendwie schon zwei Tage vorher gepackt und schmeißt die ins Auto und trifft sich dann äh, irgendwie im Geister, dann habe ich tatsächlich ähm, immer noch mal schnell, bevor wir losgefahren sind, aufs Thermometer geguckt und gecheckt, okay, das sind jetzt, keine Ahnung, minus fünf Grad, war das jetzt zu warm oder zu kalt, was ich anhatte? Und äh, so bin ich dann eigentlich relativ schnell auf den Trichter gekommen, ab, ab welchen Temperaturen ich welche Jacke brauche.
0: Also es gibt ein paar gute äh, Shortcuts, die man benutzen kann. Und zwar ein guter Tipp ist, beim Losfahren immer frieren. Ja, definitiv. Das ist eine, das ich ist eine ganz gute Sache. Das du ich denkst zu 100%. Wenn du denkst, oh, mir ist jetzt ein bisschen kalt, das könnte zu kalt werden, dann weißt du, es wird wahrscheinlich trotzdem eher zu warm. Ja. Von daher ähm, Also genau. am Parkplatz
1: frieren, bevor man losfährt, ist immer ein gutes Zeichen, dass man auf jeden Fall ähm, noch nicht zu warm angezogen ist. Und wenn man dann das Ganze noch, wenn man sich ein bisschen zwiebelmäßiger aufgebaut hat, dann kann man natürlich einfach mal, wenn es dann doch zu warm ist, nochmal einen Reißverschluss aufmachen oder eine Jacke ausziehen.
0: Genau. Also ich habe jetzt herausgefunden, für mich ist eigentlich so das sinnvollste System. Ich arbeite mit zwei Merino-Layern. Und zwar ähm, einer so ein bisschen, also einer relativ leicht, also so 150 Gramm oder so, ähm, meistens T-Shirt. Und darüber ziehe ich ein... Ähm, noch ein Merino an, was halt so ein bisschen den, den Wind zurückhält. Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann die, eine Jacke aufmache oder nur in dem Merino-Ding fahre, dann ist eins meistens zu kalt. Vor allem Dingen, das untere sollte immer ein bisschen, bisschen gröber gewoben sein wie das obere. Ja. Und das, das obere benutze ich quasi als ähm, natürlichen Windstopper. Und das vor allen Dingen, wenn du halt langsam unterwegs bist oder auf Berge kletterst oder sonst irgendwas, oder auch beim Skitouren, habe ich meistens tatsächlich nur die, ähm, die zwei Merino-Sachen an und weiß auch relativ, ähm, genau, wie viel es regnen kann, so dass ich aber mit meiner Körperwärme das Hemd trotzdem immer noch durchtrockne. Ja. Und, ähm, dann gucke ich halt, je nachdem, dass ich mit einem, mit einer Softshell-Jacke oder, wenn es halt wirklich regnet, mit einer Gore-Tex-Jacke arbeite, ähm, und dann, Aber da ist auch so das Thema, weniger ist mehr. Und ich ziehe lieber die Jacke ein-, zweimal mehr aus und an, wie dass ich dann wirklich anfange zu schwitzen.
1: Ja, ähm, ist ja auch ein Unterschied tatsächlich, ob man ähm, viel bergauf oder viel Strecke fährt. Weil jeder Mountainbiker, der jetzt eine Tour von zu Hause wegfährt und nochmal irgendwie 10 Kilometer, 15 Kilometer Straßenanteil hat, der hat wesentlich mehr das Problem, dass er vom Fahrtwind ausgekühlt wird, Währenddessen, wenn du jetzt eine reine Trailrunde fährst, wo du ähm, aus dem Auto aussteigst und du fährst 200-300 Höhenmeter bergauf, fährst dann drei Minuten Trail runter und wieder äh, 200-300 Höhenmeter rauf, dann hast du dieses Fahrtwindproblem nicht. Weil immer wenn du treten musst, geht bergauf, du hast keinen Fahrtwind und die drei Minuten bergab kühlst du eh nicht aus. Ähm, mhm. Von daher ist das nochmal ein Unterschied, ob man eine Tour fährt oder nicht. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, wenn du eben immer bergauf fährst und das dein, dein wesentlicher Bestandteil ist von dem, wo, du, wo dir warm wird, dann ähm, kann man das eigentlich ganz gut regulieren, wenn man das relativ schnell raus hat, wie viel man schützt und wie viel, wie viel Wärme man braucht, um wieder zu trocknen.
0: Genau, und oft ist auch das Problem, also das habe ich auf alle Fälle, du kommst oben am Trail an, dann wartest du vielleicht noch auf jemanden, ziehst dir eine Jacke an und dann denkst du, na gut, es geht ja jetzt runter. Beim Berg hochfahren merkst du relativ schnell, wenn du schwitzt und kannst dir was ausziehen. Beim Berg runterfahren merkst du das aber nicht und kommst unten an und bist trotzdem total durchgeschwitzt, wenn du ja. die Jacke anlässt. Ja. Also von daher auch da ein bisschen aufpassen. Mein super Tipp ist tatsächlich äh, für den Winter, wasserdichte Socken anziehen.
1: Ehrlich, das habe ich Dann noch nie gemacht. Da kann ich gar nicht mitreden. Habe ich noch nie ausprobiert. Me
0: mega, mega geil. Ich bin nicht so der Fan von so dicken Schuhen. Weil wenn du jetzt so wasserdichte Schuhe hast oder so, dann zum einen läuft es ja oben eh rein, ja. ähm, da kannst du eigentlich machen, was du willst und zum anderen ähm, sind die halt auch oft relativ schwer und klobig und ich bin eigentlich dazu übergegangen, ich habe meine ganz normalen Schuhe und ziehe dann wasserdichte Socken an, ähm, dann müssen die Schuhe auch nicht, gerade wenn du unterwegs bist, jetzt, müssen die Schuhe auch nicht trocknen. Weil so Schuhe trocken zu kriegen auf Roadtrip ist halt viel viel schwieriger wie wenn du zwei Paar wasserdichte Socken hast. Ja. Und ähm, Aber das ist wirklich man da
1: nicht drin. Also ich verstehe dieses Prinzip wasserdichte Socken. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Socke ja, wasserdicht halt, ist.
0: Für mich ist halt das Thema. Ähm, <lacht> ich schwitze halt nur im Oberkörper, ansonsten nicht. Also das heißt, ich schwitze auch nicht an den Füßen. Ähm, ja. Und daher ist das für mich relativ easy. Aber wenn man jetzt, ähm, wenn das jetzt umgedreht ist, dann äh, wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, Aber für meinen ja. für meine kann ich auf alle Fälle sagen, wasserdichte Socken, mega, mega geil.
1: Was kostet denn so eine wasserdichte Socke?
0: Na, es kostet schon so 45 Euro, glaube ich.
1: Say what? Also, kann man die ganze mal waschen?
0: Ja, kann man ganz normal waschen. Sind so ein bisschen Neopren-Geschichten. Ähm, ich benutze immer die von, von Sealskins. Also nicht, dass ich irgendwie von denen gesponsert bin, sondern ich kaufe mir die halt immer ganz normal. Aber ähm, ich finde, das sind so, sind so die besten und ähm, ja, super geil. Also hat vor allen Dingen hält halt auch die äh, die Füße länger warm und genau. Ich habe mich halt relativ viel mit dem Thema beschäftigt, als ich halt in Grönland war, weil bei minus 30 Grad ist halt ja. zum einen ja wenn da Wasser drin ist, es
1: friert ja sofort. <lacht> so, ja, tatsächlich so ein an also den Füßen.
0: Der Tod bei den äh, Temperaturen ist halt, wenn du anfängst zu spitzen Das heißt, du musst halt wirklich gucken, dass du, dass das Zeug halt so gut wie möglich abtransportiert wird. Ja. Und ähm, da bin ich nicht so der riesig, riesige Fan von diesen ähm, künstlichen Produkten. Das funktioniert für mich einfach nicht. Sondern äh, eine gute Merino ähm, ist da schon der Shit.
1: Geil. Ziemlich geil. Ja.
0: Was ist so deine Motivation? Oder wie motivierst du dich für den Winter?
1: Ähm, komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich muss noch meine ultimativen Favorite-Kombis äh, äh, raushauen. tatsächlich. Ah ja. ähm, und zwar äh, hat Maluja eine Hose, die heißt Das ist auch die einzige Hose, von der ich den Namen kenne. Aber da haben mich schon ganz, ganz viele Leute <lacht> auf Instagram äh, angeschrieben oder auf YouTube gefragt, wie diese Hose heißt. Weil das ist meine lange Hose. Die hatte ich dieses Jahr oder auch letztes Jahr zum Racen an. Und das ist aber ein wasserdichter Stoff. Also der Stoff an sich ist wasserdicht. Ist aber so eine Art Softshell, also Atmungsaktiv. Ist aber auch nicht zugenäht. Also die Nähte sind nicht verklebt. Ist keine hundertprozentige, wasserdichte Hose. Ähm, aber die ist richtig geil, um im Winterrad zu fahren, weil der Arsch trocken bleibt. Sie ist schön warm, aber man kann eben gut Also der Schweiß wird ganz gut abtransportiert. Und die Hose heißt den M. Das ist auf jeden Fall mein Favorite Tipp. Die ist nicht ganz günstig, aber eben die ultimative äh, Winter-Herbst-Radsporthose. Kann ich eben nur ans Herz legen. ist richtige Werbung, die ich gerade mache. Aber ich glaube, jeder, der sich diese Hose kauft, der wird nicht enttäuscht sein, sondern sagen: Boah, das war mal Werbung für richtig gutes Produkt, ey. Ähm, <lacht>
0: genau. Und mit dem, äh, dem Gutscheincode JASPA25 bekommst du keinen Rabatt.
1: Genau. Ähm, du kannst 25 Euro mehr zahlen. Die gehen dann direkt auf mein Konto.
0: Geil. Danke euch. <lacht> Ja. Äh, ja, wenn wir schon dabei sind, äh, meine Favorite Hose ist tatsächlich die, äh, also vor allen Dingen für, für wenn es wirklich regnet, ähm, ist die Gortex ähm, Regenhose von Maloya. Die, die dünne, haben die vor zwei Jahren. Die ganz dünne. Ja, genau. Ja. Die haben die vor zwei Jahren ohne Gore-Tex gemacht, da hatte ich, ein, hatte ich riesige Probleme, das hat nicht funktioniert, jetzt ist die in, in Gore-Tex und ähm, ja, stecke ich tatsächlich relativ viel drin in der Hose, also ich mag die sehr, sehr gerne, weil, wie gesagt, ich an den Beinen nicht so richtig spitze, dann ist das perfekt.
1: Ich äh, google gerade, wie die, wie die heißen könnte, weil ich, ähm, ich Du möchtest
0: ja auch ein bisschen, ein bisschen Mehrwert hier
1: da ja. hier liefern, oder? Ja, aber ich gehe mal auf Shopping. Ich habe eingegeben gore tex Maloya hose Ähm... <lacht> ja schade wir bräuchten jetzt mhm. sowas wie bei diesen professionellen Podcasts wo dann noch eine dritte Person die im stillen Kämmerchen immer dabei ist die dann sowas kurz mal eben rausfinden kann und dann äh, den richtigen Begriff einwirft so ein Souffleur ja. quasi Der, ähm, aber weißt
0: du was du könntest ja du könntest das ja äh, heute einfach mal in die Show Notes reinschreiben
1: oh ja das ist eine gute Idee da könnten Siehste? wir natürlich reinschreiben also wie diese Gore-Tex Hose ähm, heißt schreibt der Tobi euch in die Shownotes rein. Schön gewendet, das Blatt. Ja, du, du musst mich nur kurz in dein Label reingucken von der Hose. Ja, ähm, okay. Zum, zum Oberteil, wenn ich Trails fahren gehe, äh, ziehe ich tatsächlich meistens, äh, es gibt von Malou auch so Sportunterhemden, dann haben die so eine Art Woll-Fleece-Sweatshirts ähm, ähm, und darüber dann eine Regenjacke. Meistens fahre ich tatsächlich in Regenjacke, wenn Sauwetter ist. Und das ist ganz cool, weil dann kann ich die Regenjacke einfach aufmachen. Meistens haben die auch Reißverschlüsse in, unter den Achseln. Die kann man auch aufmachen, wenn es zu warm ist. Und damit fahre ich eigentlich recht gut. Und, ja. ähm... Für die Straßenraudis unter uns, die gerne mal mit dem Rad auf der Strecke zur, zur, zur Tour fahren. Da, ich habe ja letztes Jahr, nee, Anfang diesen Jahres sogar noch, fleißig ähm, trainiert im Winter, auch nach einem Trainingsplan. Und da bin ich auch immer nur Straße und Kann ich mich noch gut Berg dran gefahren. erinnern. Und da habe ich tatsächlich meine Primaloft-Jacke angezogen, also eine richtig dicke Fütterte. Und habe aber darunter nur ein Sportunterhemd angehabt. Und das war eigentlich auch eine ganz geile Kombi, ähm, weil... Das war halt gerade so kühl genug, dass man eigentlich nicht wirklich äh, schwitzt. Und wenn doch, hast du sie ein bisschen aufgemacht. Und äh, da, damit bin ich echt gut gefahren, überraschenderweise. Ähm, das ist so eine dünne Primaloft-Jacke. Ähm, idealerweise vielleicht auch nur eine Primaloft-Weste, dass man einen Arm noch ein bisschen besser den Schweiß abtransportieren kann. Aber das war äh, ein cooler Tipp auf jeden Fall. Genau. Okay.
0: Ich fahre ich fahr am liebsten tatsächlich mit meiner äh, Skitourjacke von äh, von Maloya weil die hat halt mehrere Sachen die hat ähm, zum einen nur die Hälfte der Arme oder beziehungsweise nur der Schulterbereich ist Windstopper und natürlich der Brustbereich ähm, Unterarme sind aber ein Softshell und der Rücken ist auch Softshell dadurch halt atmungsaktiver mhm. und hat eine hat eine äh, Kapuze die, was ich halt so ganz schön finde, aber hat auch so eine Maske, die man normalerweise benutzt, ähm, wenn es schneit und du halt irgendwie weg gehst mit so, mit so Atemlöcher. Die funktioniert aber auch super als integriertes Buff. Das heißt, du kannst sie dir die halt einfach über den, über den Hals ziehen. Und ähm, da ich halt ein Depp bin, der jedes Mal wieder irgendwelche Buffs oder sonstiges vergisst, ist es super, dass das da eingenäht ist. Und das benutze ich tatsächlich relativ, relativ
1: gerne. Geil. Das ist ein Buff, ist ja einfach eine super hässliche, aber sinnvolle Erfindung, ne?
0: Das ist ein bisschen wie Weste, ja. Man weiß schon, es wäre sinnvoll, das jetzt zu tragen. Aber also, es schaut halt auch einfach scheiße aus.
1: Aber ist auch ein wichtiger Tipp nochmal, um das ganze Thema jetzt tatsächlich nochmal professionell abzurunden. Äh Wichtig ist eigentlich immer, dass sobald Fahrtwind kommt, ihr äh, den Hals- und Brustbereich geschlossen haltet, dass ihr da nicht auskühlt. Ähm, lieber die Arme ein bisschen freier machen, ähm, aber sobald Fahrtwind im Spiel ist, ähm, sollte der Hals mal hochgeschlossen sein, am besten mit einem Buff oder irgendwas anderem. Und wenn ihr schwitzt und bergauf fahrt, wenig Fahrtwind, kann man den Reißverschluss auf der Brust auch mal ruhig aufmachen. <lacht> Schön, ich glaube, genau. das Thema ist durch. Geht zu um die Motivation, was bringt die Klamotte, wenn man überhaupt gar nicht erst losfährt? Dann... Äh, kann man sich da natürlich den ganzen Gedankengang sparen, ähm, wenn es an der Motivation schon scheitert.
0: Genau. Ähm, mich motiviert eigentlich immer, dass ich im Nassen einfach super gerne fahre, weil es halt einfach nochmal ein bisschen Challenger ist. Echt?
1: Bist du so ein Nassfahrer? Ja, ja, voll. Brandon Faircloth, der alte Downhill und der geile auch Rampage-Teilnehmer 2019, der ähm, ist auch so ein, der liebt es, wenn es nass ist. Verstehe ich nicht.
0: Ja. ja, ich komme ja ähm, aus der aus der Nähe von Köln, also aus dem Oberbergischen Kreis und das ist, das nennen wir auch liebevoll das Schottland von Deutschland, wo es halt einfach äh, gefühlt immer regnet und es immer nasse Wurzeln gibt. Von daher, ähm, ja, fahre ich sehr, sehr gerne im Nassen und ähm, das ist auch tatsächlich das, wo ich halt dann im Gegensatz zu anderen halt schneller bin, ähm, weil ich halt auch oft nicht so dicke Eier habe, um einfach drauf zu halten. <lacht> <lacht> und deshalb, äh, ja. Ich, also das motiviert Gesch mich Geschwindigkeit
1: total. durch Kontrollverlust, oder? Bei dir dann? Genau, richtig.
0: <lacht> Und ähm, nee, ich finde das halt einfach schöner. Also ähm, man muss ein bisschen andere Trails fahren. Gerade so diese diese festgefahrenen Trails, die werden dann natürlich immer obendrauf super super schmierig. Ja. Aber gerade wenn du so äh, so ein bisschen lohmigere Trails hast, dann ist das, ähm, finde ich, das super geil.
1: Ja. Ja, doch, ich muss auch sagen, ich mag es tatsächlich, wenn es ein bisschen technischer ist. Also deswegen ähm, fahre ich auch eigentlich mal ganz gerne im Nassen. Ähm, allerdings, ähm, meine größte Motivation ist tatsächlich zu wissen, dass mein Arsch trocken bleibt, äh, was auch wieder auf die äh, Kleidung zurückzuführen ist. Also wenn man da eine geile Hose hat, dann ist man da auf jeden Fall schon mal <lacht> de deutlich motivierter. Ähm, und was mich motiviert, ist ähm, Bier. Bier oder äh, Glühwein. Also, ähm... <lacht> Nein, ich habe kein Alkoholproblem. Ich hab nur eins <lacht> ohne. Genau. <lacht> Äh, nee, ja, bist so, du auch im, äh, im
0: Winter so der Biertrinker, oder was?
1: Ja doch, ich äh, finde es super cool, sich mit Freunden zu verabreden, äh, zu fahren. Ähm, ähm, bei uns, bei unserem Local Spot geht es gerne mal aus, weil da einige Leute in direkter, unmittelbarer Nähe wohnen, dass man sich dann danach noch auf ein äh, Glühweinchen oder ein Bierchen zusammenhockt ähm, und das motiviert mich immer sehr, weil für mich ist Radfahren auch mehr gesellschaftlich ähm, ähm, teilhaben als irgendwie nur Trails ballern. und deswegen finde ich es immer ganz geil, wenn man sich mit ein paar Leuten trifft und dann weiß, geil, nach der Runde machen wir es uns doch schön gemütlich, äh, Herbst, Winter, eingemurmelt, äh, geilen Glühwein, geiles Bierchen, äh, Achtung bitte, wer mit dem Auto anreist, <lacht> hier ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, ja, ich liebe es tatsächlich auch da mit, mit mehreren Leuten unterwegs zu sein, vor allen Dingen, wenn man halt, also wenn es halt nicht so berechenbar ist, wie im Trockenen, also, ich fahre halt super gerne hinter Leuten her und sehe, was für Lines die fahren oder wenn die halt irgendwie kreativ irgendwelche Sachen machen oder in Kurven reindriften. Und das funktioniert natürlich im Winter. Ja. Viel, viel besser wie im Sommer. Ja. Und das liebe ich halt wirklich, wenn dann, äh, wenn du dich halt mit deinen, deinen Kumpels battlest und halt irgendwelche, irgendwelche coolen Lines ausprobierst. Und im Sommer ist halt einfach, geht's halt vor allen Dingen ums Schnellfahren. Und im Winter, finde ich, kannst du halt viel mehr, viel mehr rumspielen oder viel mehr kreativere Linien fahren, so. Ähm, genau. Was man auch Weil gesehen ist, hat,
1: äh, Instagram, ähm, der Texti zum Beispiel, Textor, äh, Deutschlands Enduro, äh, Fahrer Number One, unsere deutsche Hoffnung, ähm, der macht gerne so kleine Jams mit seinen Kumpels, dass sie quasi wie die 50 to 1 Jungs von Santa Cruz, ähm, sich einfach irgendwie mit 5, 6 Mann in den Wald verabreden, an einem geilen Hang, ähm, ich hoffe, dass wir keine wirklichen äh, Hardcore-Förster und Waldbesitzer unter unseren Zuhörern haben, aber die äh, schaufeln sich dann einfach zwei, drei Lines äh, in, ihre, ähm, in ihre Hänge. Und äh, fahren dann einfach nur ein paar Kurven und schieben wieder hoch. Und äh, wer das äh, ein Stück schneller oder geiler fahren kann, äh, kriegt natürlich jede Menge Applaus. Ähm, das Ganze wird natürlich dann auch ähm, fleißig festgehalten für Social Media. Und das ist, glaube ich, immer eine sehr, sehr witzige Herbst-Winter-Angelegenheit, einfach so äh, kurze Jams an irgendwelchen kurzen Hängen zu machen. Ja. Auch nochmal wir hatten früher, Motivation.
0: Wir hatten früher bei uns tatsächlich immer so eine, so eine Rennserie, äh, so eine illegale, auf unseren Strecken und die war erst ähm, was der Ruhrpott-Cup, der ging halt über verschiedene Strecken im Ruhrpott, dann ist der irgendwann mit den Strecken bei uns daheim äh, zusammengelegt worden und es gab halt wirklich so eine, ähm, ich weiß nicht, das waren vier oder fünf Rennen über den Winter verteilt und das war immer super geil, weil es sind halt irgendwie alle Leute zusammengekommen man hat irgendwie danach ein paar Würstchen gegrillt und hat einfach Spaß gehabt und es war halt einfach klar, man hat irgendwie nachher... Es schon einen Gewinner, aber darum ging es eigentlich nicht, sondern es ging wirklich darum, Spaß zu haben und äh, möglichst geile Lines zu fahren. Und ähm, das ist halt im Winter so ein bisschen cooler, weil halt nicht so viele Leute weg sind. Im Sommer ist es ja schon schwierig, die ganzen Leute zusammen zu trommeln und dann äh, Radfahren zu gehen. Aber im Winter ist irgendwie je, eh jeder motiviert oder hat auch vielleicht weniger Bock, ganz alleine zu fahren. Von ja. daher war das immer für uns richtig geil und hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, der die Soul Rider der Verein hat auch immer so so Winter Cups gehabt. Ähm, das ist vielleicht eine coole Sache. Ähm, vielleicht ähm, vielleicht kann man das als Tipp rausgeben. Ich weiß nicht. Ich rede jetzt ein bisschen so utopisch daher, weil ich selber bin auch eher so der, der spontane und faule Typ. Aber äh, <lacht> vielleicht hilft es ja tatsächlich, wenn ihr euch zu Hause mit euren äh, Riding Homies äh, eine eine Winter Cup Gruppe auf äh, Truppe Gruppe aufmacht. Und vielleicht und uns dazu einladet. Ähm, einfach, eigentlich einfach verabredet, äh, regelmäßig Touren zu fahren. Und dann wird immer ein Trail rausgesucht, an dem man dann vielleicht eine, eine Strava kommen oder sowas jagt. Also wo man einfach alle vier äh, einen Trail auf Zeit fahren oder alle Jungs. Und dann am Ende wird abgerechnet. Vielleicht ganz geil.
0: Ja, ja das ver vermisse ich tatsächlich hier so ein bisschen, dass es, ähm, dass es keine so, ne, so eine Rennszene irgendwie nicht gibt. Ja, jetzt das, sch äh
1: schnapp dir doch mal einen Olli Sonntag und dann ziehst du mit dem mal einen auf. Ja genau. Mit, mit Olli ist, ja. ist tatsächlich irgendwie
0: jedes, jedes, Mit Olli ist tatsächlich irgendwie jedes Mal so ein kleines Rennen, wenn wir fahren. Von daher, das macht schon sehr viel Spaß. Aber ja, könnte man eigentlich mal, könnte man eigentlich mal machen. Wäre nicht schlecht. Das hat immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was war dein was war dein Fail der
1: Woche? Oh, mein Fail der Woche. Ähm, ah, ah, ah. Ich darf es mal einen erzählen. Ja bitte, bitte bitte. Ich überlege noch. Ja. Ja.
0: Ähm, irgendwie haben viele meiner meiner Fails ähm, mit mit Fallen zu tun. Wie gesagt, gestern auf der Terrasse ausgerutscht. Oh. Ähm, ich habe jetzt gleich mal zwei Fails. Der eine ist tatsächlich von
1: du darfst nur einer finden. Sorry, Subi, wir, von müssen, letzter wir müssen. Woche. Na, der
0: der eine nicht. gehört tatsächlich zum Thema Bekleidung noch mit dazu. <lacht> ähm,
1: ja,
0: klar. Und, und, und zwar ähm, habe ich also komme halt irgendwie auch im, im Winter irgendwie in den, vom, in den Bergen vom Radfahren ähm, und habe halt immer eine, äh, eine Radhose drunter mit Polster und mit, ähm, ja, mit, äh, hier, wie heißt das Ding, über die Schulter.
1: Ähm, ah, also, ja, ja.
0: Ja, genau, ja. so. Und dann ist es halt meistens so, ich fahre bis zur letzten Minute, gehe ins Auto, fahre los, ziehe mir meistens halt das Shirt aus, wo ich geschwitzt habe und lass halt die Träger... Träger heißt das Ding. Das Wort, was ich gesucht hatte. Ah. Lass die Träger so runterhängen, ähm, zieh mir ein frisches T-Shirt drüber und fahr los. So, ähm, <lacht> ich glaube vor zwei Jahren war es. Da bin ich dann auf der ähm, auf der Autobahn musste ich tanken, hatte die die Hose halt noch an, ähm, die Träger unten drunter. Jetzt ist es halt so, ich habe ein relativ großes Auto und da ist ist die Handbremse auf der linken Seite anstatt auf der rechten Seite. Also bin ich aus dem Auto rausgesprungen, motiviert, um ganz schnell zu tanken, um weiterzukommen, bleibe mit diesen Trägern an der Handbremse hängen. Ich muss
1: jetzt mal <lacht> Und,
0: und es, ich, ich bleibe halt einfach dran hängen und rutsche so weg und baumel halt quasi an den Trägern der Bibshorts, an der Handbremse an meinem Auto rum. Und es ist, war halt, aber das Auto ist so hoch, dass ich halt nicht bis auf die Erde geklatscht bin, sondern halt kurz vor der er Erde haben diese Träger meinen Sturz gebremst und ich bin halt einfach so ausgependelt. <lacht> Man muss das dazu sagen, muss Tobi Sinn.
1: hat so einen Ducato und den hast du ja noch höher gelegt und größere Reifen drauf, oder? Also das ist schon gar nicht so ja. niedrig.
0: Genau. Und, du musst <lacht> und die Leute, die neben mir getankt haben, die haben wirklich so, die haben einfach ohne was zu sagen rübergeguckt und sich wahrscheinlich so gedacht, das ist jetzt hier nicht gerade passiert, oder? Der Typ baumelt jetzt nicht an seinem Auto run runter. Ja, Das war auf an, alle Fälle ein Fail. Und der andere Fail ähm, war, ich war halt jetzt in Schottland fischen und bin mit meinen Schuhen, also da hast du halt ja so, ähm, so Wading Boots, also wo du halt mit ins Wasser reinlaufen kannst. Mhm. Und damit du im Wasser nicht wegrutscht, ist das eine Filzsohle. Funktioniert ja. super im Wasser. Du ja. musst aber erstmal mal da hinkommen. Also bin ich mit meinen Schuhen da über das, äh, über diese Torflandschaft getapert und an so einem kleinen, an so einem kleinen Downhill bin ich sowas von weggerutscht, auf dem Arsch gelandet, mit der Angel in der Hand und einfach, einfach mal komplett in diesen Matsch eingesunken.
1: Also dann war die Hose eigentlich auch überflüssig, weil die es dann oben reingelaufen ist. Also nee,
0: nee, nee, die geht ja relativ, äh, die ist, geht ja bis kurz vor das Kinn. Also das hat dann funktioniert. Ich habe einfach ausges ausgeschaut wie <lacht> wie Sau.
1: Ja, peinlich. Einfach peinlich.
0: Ja. ja, da hat zum Glück keiner hingesehen.
1: Ja, glaube ich. Glaube ich. Genau, dein Fail. Oh, ich, ich bin ich, bin ich würde fast sagen äh, letztes wochenende habe ich ähm, habe ich probiert mountainbike zu fahren mit meiner hand und äh, da ähm, das, das war eigentlich so eine art fail würde ich sagen
0: <lacht> hat nicht funktioniert man
1: hat noch nicht so ganz funktioniert mit meiner hand ja Nee, ich konnte fahren. Drei Runden habe ich gemacht, aber dann hat die Hand halt auch echt wehgetan und ich musste aufhören, Und ähm, bevor ich jetzt da wieder hinfalle. Und dann war ich ähm, einen Tag später, nee, zwei Tage später beim Arzt ähm, meines Vertrauens und der hat auch gesagt, nee, Jasper, Radfahren darfst du noch nicht. Warten wir noch zwei Wochen <lacht> und ich so, huch. Äh, ja, das war mein Fail auf jeden Fall, dass ich mich aufs Rad geschwungen habe, weil ich es nicht mehr anders ausgehalten habe. Ja. Lucky Shot? Äh, mein Lucky Shot war war, war Buh, buh. Ich gebe mich einfach mal damit zufrieden, dass ich, äh, ich muss einen Kurztrip nach Hannover machen, ähm, dass ich äh, beide Strecken hin und zurück nicht im Stau gestanden habe. Bei sieben Stunden Autofahrt. Damit bin ich sehr, sehr lucky. Gut. Das ist mein Lucky Shot. Da freue ich mich sehr drüber.
0: Mein Lucky Shot äh, ist tatsächlich, ich war zehn Tage in Schottland und davon waren neun Tage blauer Himmel und Sonnenschein. What the fuck? Das, das ist in Schottland ja.
1: überhaupt nicht typisch.
0: Ja, eben. Aber deshalb habe ich mich ja so drüber gefreut. Also es war wirklich so dass ich jeden Tag gedacht ich kann jetzt hier nicht drin bleiben ich muss jetzt raus und oh, das ähm, geil. bin ich schon das leide. war mega geil
1: also es war wirklich großartig Sick. ja Finde ich gut Finde Finde ich sehr gut schon. sehr sehr gut sehr gut ja gut ähm, sind wir auch schon am Ende mit unserer Folge 38 ähm, wow 37 oder nein 38 37 war Johannes Herden habe ich vorhin 37 ah, ja. gesagt ja oh ja, Korrektur. Nichts. Korrektur zum Anfang. Folge 38. Ja, wir sind am Ende. Ähm, ich hoffe, dass diese Folge auf jeden Fall viel Mehrwert geliefert hat, gerade zu dieser traurigen äh, Jahreszeit, was das Wetter angeht und wir einige Leute aufs Rad bringen konnten. Aber ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut gemeistert, oder Tobi?
0: Auf alle Fälle. Dementsprechend würde ich sagen, nicht vergessen, Instagram-Shoutouts, genau. ähm, kommentieren, erzählt euren, unterstrich Freunden, Podcast. erzählt euren Freunden davon und äh, das nächste Mal, wenn wir uns hören, Hörs, äh, hören wir dich schon aus dem Auto raus. Von ja, Auto.
1: Äh, richtig, richtig. Vielleicht auch äh, aus dem, also vor meinem Auto, wenn's, wenn ich schon am richtigen Spot bin, wo es warm ist. ich Wahrscheinlich draußen sitzen. Vielleicht mit Meeresrauschen im Hintergrund.
0: Cool. Also, wir sehen. ich wünsche dir was. Danke. Tschüss. Tschüss.